0: Dobrý večer, vážení diváci, sledujete reláciu jeden na jedného na televízii Lux a dnes som rada, že môžem privítať hostia Marek Vaňuš, Biblísta a kniaz. Pekný večer. Pekný večer, Po dvoch rokoch protipandemických opatrení sme sa na Veľkú noc vrátili do chrámov, do kostolov. Ako ste to vy osobne vnímali?
1: Um, bol to čas určitého oživenia spoločenstva. My sme možno aj v tej komunite, alebo tak slávili tú Veľkú noc aj po minulé roky, ale... Chýbalo tam to podstatné a to bolo spoločenstvo. A to som aj osobne vnímal, že tento rok sa obnovilo, oživilo. Teda bol to ten dar života a života spoločenstva. A tak krásnym spôsobom to korešponduje s tým posolstvom Veľkej noci, ktoré tiež vytvára na novo to spoločenstvo učeníkov. Ťažko povedať, či bolo viac či menej ľudí ako pred, pandémi- pra- pred pandémiou, ale bolo to toto oživenie, teda dar života a potom dar určitej radosti. A zo strany ľudí, s ktorými som sa mal možno stretnúť, tak bol. Bolo to posolstvo, že sa tešili, že opäť môžeme spoločne sláviť Veľkú noc v chráme prezenčne.
0: Pamätáme si, pred dvoma rokmi Svätý Otec slavil Veľkonočne tri tak povediac, sám, alebo s minimum ľudí. Pamätáme si zábery, ako bol sám na námestí pred Bazilikou Svätého Petra. Je to, že... Veriaci sa vráčili v pomerne hojnom počte, nielen u nás do chrámov ako stolo, ale ako sme mali možnosť vidieť aj na slavenie Trojdňa vo Vatikáne. Je to potvrdenie toho, že církev je skalou?
1: Určite tou skalou, na ktorej stojí církev, je Kristus, ktorý teda zveril túto úlohu aj pápežovi. teda ním je pápež František v súčasnosti. Tá udalosť, ktorú ste spomínali pred dvoch rokov, pred tou Veľkou nocou, to bolo jeden piatok, počas postného obdobia bola veľmi silná, pretože vtedy sme žili v takej tej neistote, to bola tá prvá vlna pandémie, nevedelo sa, čo ako ďalej. A pápež vtedy a tú atmosféru určite umocnila aj tá skutočnosť, že to námestie bolo vtedy úplne prázdne, prítmie dokonca daživé v počasie. A pápež vtedy použil v rámci toho svojho prívoru jeden taký biblický príbeh učeníkov, ktorí sa nachádzajú v loďke, Uh, uprostred vlnobytia Ježiš spí kde si vzadu v loďke a... a bolo krásne, že sústredil sa práve na tie slova, ktoré Ježiš hovorí učeníkom po, po tom, ako ho prebudia, aby niečo robila a hovorím, čo sa tak bojíte ešte stále nemáte vieru a pápež v tom momente keď svet sa možno uberal tou, tou cestou tej izolácie karantény ako jednej cesty, ktorú vedel nejakým spôsobom, ktorou vedel reagovať na tú situáciu tak pápež vtedy poukázal na aspekt viery, ktorý potrebujem ako veriaci mať. A povzbudil k tomu, že tým základom, tou kotvou pre nás je Kristus a viera v Krista, o ktorú sa môžeme oprieť aj uprostred toho mohutného vlnobitia. A myslím si, že v tomto zmysle je pápež pre nás takou aj skalou. O Petrovi zveril ten úrad, povedal, ty si skala, ty si Peter. A pápež František je pre nás takou skalou, ktorá nám dáva nejakým spôsobom neustále nás upriamuje na tú skutočnosť tej viery, na ktorú možno počas tých vlnobití alebo tých veľkých vln tak trochu zabujeme.
0: Samozrejme, počas nedávnej veľké noci a dňa sme boli svetkami niekoľkých homilí svetého Oca. Ktorá z nich bola pre vás zaujímavá, dôležitá? Čo ste si, si vlastne možno najviac nejako tak zobrali k srdcu?
1: Myslím, že pápež predniesol tri homílie na zelený štvrtok alebo štvrtok na pamiantko pánovi večere, večer jednu do poludnia, kňazom jednu a potom na veľkonočnú vigíliu. Mňa zaujalo mnohé veci, že to neboli iba tie jeho homílie, ale napríklad už počas generálnej audiencie v tom svetom týždni pápež upriamil pozornosť na tak boliavo skutočnosť súčasnosti, ktorou je vojna a na také dva prístupy k tomu, ako získať pokoj. Hovorí, že jeden, jedna cesta je tým mocenským ovládnutím alebo mocenským vnútením pokoja. A, a potom je tá druhá cesta, ktorá ide cestou Krista, svedectvo o Kristovom pokoji. Takže pápež tam sústredil tú pozornosť a pri tej príležitosti spomenul aj opäť príbeh z legendy o veľkom inkvizítorovi od Dostojevského. Práve tú legendu, ktorú citoval aj počas návštevy na Slovensku v príhovore v komunickej rade církvy, kde poukázal na to, že si nevolí, teda si nevolí tú cestu nejakého vnútenia pokoja, ale cestu inú, práve cestou kríža. Ďalším takým momentom, ktorý vo mne veľmi silno zarezonoval, bol aj bolo pápežovo slávenie Sv. omše na pamiatku Pánovej večere s väzňami v Čivitaveky, teda v mestečku, ktoré je nejakých 40-50 kilometrov od Ríma, kde pápeč ako jeho zvykom predniesol takú spontánnu homíliu. A nehovoril nejaké veľké slova, ale poukázal na také dve, dva aspekty, aspekty, ktoré vyjadruje aj to slávenie tej svätej omše na pamiatku pánovi večere. A to na jednej strane nezištná služba a na strane druhej vedomie, to úplného odpustenia zo strany Krista. A to zanechal ako také osobné posolstvo tým väzňom, s ktorými slávila, ktorým aj pri tom umývaní nôh opäť po nohy, ako to býva jeho zvykom. Ale možno najväčšimi ma tak zasiahlo to, čo možno médiami tak trošku prešlo nie celkom zaznamenané alebo tak opomenuté. A to bol taký krátky rozhovor, ktorý poskytol talianskej televízii Raj, ktorý bol vysielaný na Veľký piatok bol to rozhovor s jednou redaktorkou tej televízie v rámci programu náboženského, ktorý sa volá Asua Imagine, na jeho obraz. Ešte rozprával tam na, na tú tému vojny, pokoja. Možno aj ohovoril o tej roli žien, ktoré majú v tom veľkonočnom príbehu a akú rolu majú ženy aj, aj v tej súčasnosti. Ale asi najviac ma zasiahlo, ako odpovedal na poslednú otázku. Tá relácia bola vysielaná okolo 30 hodiny a a hovorí mu tá redaktorka, vaša svetosť, sú práve 3 hodiny, takmer 3 hodiny na Veľký piatok. Akým spôsobom máme prežívať tieto chvíle? A Svetý Otec vtedy zostal ticho. Bol tam asi minútu ticho. A to bolo také silné posolstvo, že niektoré hlboké tajomstvá sa nedajú prežívať alebo opísať slovami, ale je potrebné vstúpiť do ticha.
0: Samozrejme, poďme sa pozrieť na niektoré udalosti počas tých uplynulých dní. iste mnohí zo sveta prišla silná chvíľa z krížovej cesty a to spomínané 13. zastavenie, kde niesli kríž Ukrajinka Irina Ruska Albína. Mladé ženy, ktoré sú kamarátky a venujú alebo študujú paliatívnu starostlivosť. V prihovore príhovor, vraj až zopakovali slovo prečo. My sa môžeme pýtať. Prečo Pán Boh dopúšťa to, čo sa deje na Ukrajine v týchto, týchto chvíľach. Kvôli čomu?
1: Tá krížová cesta bola špecifická tým, že snažila sa priblížiť, na to, nakoľko prežívame v cirkvi aj ten rok Amoris Leticia, ako to vyročie, teda zameranie na rodinu, ktoré vyvrcholí potom tým slávaním Svetového dňa rodín v Ríme v júni, tak bolo zamerané na tie rôzne aspekty kríža v rodinnom živote. A bolo to také veľmi hlboké sledovať tie jednotlivé zastavenia, ktoré možno neboli tak tradične zoradené, ako ich poznáme pri slávaní krížovej cesty alebo v tej pobožnosti, ale boli formulované alebo boli vybraté na základe biblických momentov. Takže tým pádom aj to 13. Zast... Teda Ježišová smrť bola až 13. zastavenie, 12. ako býva zvyčajne. No a, a už teda konkrétne k tomu zastaveniu, ono keď Vatikán z... publikoval, tú formu toho slávenia to, že kríž tam budú niesť práve tieto dve zástupky jedna z Ukrajiny, druhá z Ruska tak vznikla taká určitá nespokojnosť zvlášť na tej strane Ukrajiny že azda na to ešte nie je čas a Vatikán na to nejakým spôsobom veľmi nereagovala to bolo také veľmi silné posolstvo že tu nejde o nejakú politiku ale o posolstvo Evanília ktoré nám hovorí, že čas na zmierenie alebo čas na hľadanie toho dialógu je vždy že vždy je ten správny čas a uh, to zastavenie malo pripravené zamyslenie, ktorom, ako ste spomenuli, bolo tam 6 šestkrát to prečo. Ono je ťažko na to odpovedať, že prečo. Um, my tak veľmi túžime po tom, aby sme vedeli, že prečo. A, uh, a zda to prečo tam bolo prítomné ako taký pôdne na spýtovanie svedomia. Ako svätý Otec Prínej, príležto ti povedal, že tú vojnu potrebujeme najprv premôcť uh, nejakým spôsobom v srdci. V srdci každého z nás začína tá vojna. A my ju potrebujeme tam vyhrať, alebo teda premôcť. Ale bolo zaujímavé, že pri samotnej krížovej ceste to, to zastávanie, alebo to zamyslenie už nezaznelo. Ten, ktorý čítal tie zamyslenia, tak len pozval k tomu, z očí v oči smrti je ticho výročnejšie než slova a preto zostane v modlivovom tichu a nech sa v srdci každý modlí za mier vo svete. Tato sila opäť sila ticha, ktorá veľmi korešponduje s tým, čo pápež nejakým spôsobom komunikoval aj tou poslednou odpoveďou na otázku redaktorky v tichu.
0: Možno je to taký apel na utíšenie alebo ticho zbraní v konečnom dôvodosledku. Určite. Mhm. Práve v súvislosti s vojnou e- pri hovora Sv. Otec na, na námestí bazílíkov svätého Petra počas Urby et Orby použil jeden citát. Skoncujme s ľudstvom, alebo sa ľudstvo dokáže vzdať vojny. To bol citát z manifestu Rasela Einsteina z roku 1955. Možno, sa, možno nie ste správny respondent, ale predsa len spýtam sa, ako ste vnímali tieto slova a dokážu pohnúť politikmi?
1: Mal som možnosť plomočiť tento pápežov príhovor pri urbie at Orby a bolo zvláštne, že on sa pri tom zastavil a zopakoval ho dvakrát, aby zdôraznil. možno to posolstvo, ktoré vyjadruje, že, že sú iba dve cesty a ľudstvo sa istým spôsobom nachádza na takej rozdvojke, ktorou cestou sa vyberie. A ťažko povedať, či tí mocní tohto sveta vypočujú jeho slová. Papež sa neustále snaží o to, aby ho počúvali a v rámci toho príhovoru Urtbie Dorby, tak on potom aj tak zdôraznil, že je potrebné, aby sme si aj my si nemáme môcť rozhodovať o tých veciach v súvislosti s vojnou, aby sme si nezvykli na vojnu. Aby sa ne, nestala nejakou už súčasťou nášho života. A on doslova povedal, prosím, prosím, nezvyknime si na vojnu, ale neustále, alebo zaviažme sa, že budeme hlasno kričať. Z balkónov na uliciach, mier. Teda pozval k tomu, aby možno zo strane ľudí a zo strany nás všetkých, bolo neustále to volanie. Určite volanie v modlitbe, ale aj nie na základe tých možností, ktoré máme, to pozvanie k tomu mieru. Mm-hmm.
0: Skudne ešte na záver, Svetý Otec aj v ostatných omiliach, o ktorých sme teda aspoň v krátkosti ste hovorili, hovoril o potrebe pokoja, o miery, ako sme hovorili, ako nebyť väzňom minulosti a o tom, že je potrebné vidieť, počúvať a zvestovať. Ako možno tento odkaz môžeme my urobiť teraz alebo uplatniť teraz počas Veľkonučnej oktávy?
1: Bolo to vlastne posolstvo, ktoré zaznelo počas tej veľkonočnej vigílie, kde sa svätý Otec inšpiroval príbehom tých žien, ktoré Lukáš predstavuje, ako prichádzajú k prázdnemu hrobu a najprv vidia, počúvajú tie slova tých mužov v žiarivom odeve a potom odchádzajú a autozdávajú posolstvo. E, boli to veľmi silné slova. Svätý Otec pozval jednoducho, aby sme možno učili sa vidieť niekedy ináč, ako sme zvyknutí on tak pozval, aby sme vedeli opustiť tie naše schémy videnia, aby sme možno videli tým zrakom, ktorý dáva Pán, ktorý nám dáva zrak plný nádeje. No niekedy je to riziko, že sa necháme ako keby vtiahnuť iba do toho pesimizmu a negativizmu, ale to posolstvo je byť svetkami nádeje. Takisto počúvať. Počúvať s otvoreným srdcom, možno nenámyšľať si, že už Pána poznáme, že už vieme, ako, ako nejakým spôsobom funguje, kde je prítomný. A on tam zopakoval, nie je to tu. Aby sme vždy možno vnímali, že Boha tu nie je. kde teda je? Aby sme ho hľadali. Nie v tej minulosti, ako ste povedali, ale možno hľadali tu jeho prítomnosť novým spôsobom. A potom ohlasovali radosť kriesenia. On hovorí, že nie je to možno len slovami, ale práve tými skutkami. Skutkami zmierenia, súcitu. Aj skutkami spravodlivosti a pravdy. Lebo mnohokrát sa šíri tá nepravda. A, a toto je tá možnosť. Ako rozosievať aj tú radosť krieseného pravdou, lebo on je pravda. A potom dielami lásky a bratstva. A tak vlastne môžeme prinášať tú nádej, ktorá má meno Ježiš, ako povedal.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto slova. Všetko dobré, dovidenia. Dovidenia. Ďakujem, ďakujem aj vám a želám ešte príjemný poženaný večer.